0: Ouais, bon. yeah, yeah.
1: Ça fait lumière, caméra, action Coupé, je pense que ça de la bande Puis que la bobine tourne, que la bobine tourne T'es tellement habitué que c'est toujours right on Non mais prends ton temps pour y aller
4: L'Animal politique, édition du 16 octobre 2018. Mesdames et messieurs, bonjour! Alors bienvenue tout le monde sur les, les ondes de l'animal politique cette semaine. Il s'est passé beaucoup de choses au Québec dernièrement, il va se passer beaucoup de choses demain aussi. On vous en reparlera un peu plus tard. Alors bonjour tout le monde, ça va bien
3: hey, Allô. Est-ce oui, que vous toi?
4: êtes un peu moins bonjour. frustré, plus frustré Comment vous sentez-vous cette semaine Ça va, ça va. Bah là
2: ça vient de commencer, mais tout va bien.
4: Ouais, ben écoute euh, Félix ça, ça toi que je m'adresse parce que la semaine oh. passée, toi, tu allais pas bien. On se rappellera le, le billet d'humeur. Et là, dans le fond, est-ce que cette semaine, tu nous reviens avec ça? Qu'est-ce qui se passe là?
1: Ben, je suis un peu moins fâché. Un je dois peu. vous avouer, mais c'est pas juste parce que, c'est juste que le temps a passé, Puis comme tous les médias, ben, j'en parle juste moins, mais comme la colère est encore dans mon ouais. dedans. Et je suis, tranquille. je suis encore fâché, mais là, je me suis dit, hey, de quoi je vais vous parler cette semaine? Pis, comme je cherchais ça hier, en faisant mes devoirs, puis en faisant toutes mes autres chroniques, parce que je suis pas comme les autres qui sont vraiment d'avance, pis qui ont tout fait déjà le vendredi, là. <rire> Puis oui, je regarde mes <rire> deux collègues à côté de moi. Mais là, je me suis dit, ah, je vais parler d'une certaine affaire, je vais vous parler des tribunaux des décisions qui vont forcer les gouvernements. Parce que hier, je suis tombé sur des beaux articles qui disaient que les événements climatiques là, dangereux ont augmenté d'à peu près quatre fois depuis les années 70. On était à peu près entre 80 et 100 par année dans les années 70. On est à peu près à 400.
4: Si on parle de tout qu ce qui est volcans, ouragan, Oui, ouais, mais les... tout, tout
1: ce qui va toucher à ça. Les famines, les destructions à cause des ouragans. Vraiment partout dans le monde, on a Quatre, Moi, je trouvais ça complètement fou. Puis après, je suis tombé sur des belles données du World Resources Institute, qui est un think tank américain que je parlais tantôt euh, hors onde, qui est vraiment un think tank qui est un institut qui vise à promouvoir certaines idées puis qui est plus proche du Parti démocrate, mais qui disait que le Canada, euh, chaque citoyen, euh, dans le fond, chaque Canadien, était au sommet des plus pollueurs au niveau des émissions de gaz à effet de serre au monde. On est l'étairien qui pollue le plus. On pollue à peu près, euh, on émet 24,4 Tonnes de CO2 par personne. Je
4: pensais pas qu'on était les premiers quand même. Je savais qu'on.
1: Par habitant, oui. Parce que vu qu'on n'est pas une grosse population et on pollue relativement beaucoup, ça devient fou. Mais là, c'est sûr, là, je regardais les données. C'est exemple, on parlait juste de l'Alberta. On montait à 64 à peu près. Là. fait que, on Ça, que... ça dépend
4: des provinces. C'est ça. Nous,
1: on est sûrement un peu moins. Eux sont beaucoup plus. Ça s'équivaut. Ben, ça s'équivaut pas. Là. Mais ça fait qu'on est dans le top. Fait Au moins, on peut se dire qu'on est les meilleurs dans quelque chose. Pas euh... sûr que c'est la bonne chose. Là, là je voyais qu'il y avait des commentaires, les filles.
5: Ben, juste. J'étais juste surprise. <rire> Oui, il
6: y a l'Allemagne aussi qui est un énorme producteur de CO2, même s'il si n'était pas premier, alors il ne doit pas être loin derrière nous.
1: Ils doivent être, sérieusement, je n'ai pas réussi à retrouver toutes les données. J'ai trouvé celles pour le Canada, mais là, à travers la navigation dans leur site, je me suis perdu un peu à trouver plein d'autres données pour faire comme « Wow! Cinq méthodes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. » Je trouve ça fantastique. Mais je suis tombé aussi sur un autre article que c'est la Cour d'appel des Pays-Bas qui viennent de dire que, dans le fond, le gouvernement des Pays-Bas est forcé par une cour d'appel à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ça confirme une décision qui avait été faite en 2015, mais je vais vous lancer, c'est ma petite question au débat de la journée, là. je sais que Zoé a bien hâte de répondre à ces questions-là, c'est mmh, de savoir, est prête, selon vous, est-ce que les, les tribunaux peuvent forcer les gouvernements à réduire leurs émissions, puis à s'imposer des objectifs environnementaux sous Genre l'appel de vous devez protéger vos citoyens. C'est ma question aujourd'hui, c'est mon peuvent. petit débat.
4: On sent l'enthousiasme. On, ben, euh, on dirait que je ne sais pas s'ils peuvent,
2: J'ai aucune
4: ben, qualification là-dedans, mais ils devraient que... pouvoir,
2: là. On dirait que ça a tellement de sens. Ben, ils devraient, oui, ils devraient le faire. Enfin, quelqu'un de sensé, là? Ben, c'est eux qui appliquent les lois. Est-ce ben,
5: que c'est ça? Qu qu ben,
1: c'est eux qui régissent les lois, mais là, je vais me faire l'avocat du diable. Là, en même temps, est-ce que c'est correct d'imposer un gouvernement élu? Des décisions qui touchent tout le monde et qui vont affecter toutes les familles. Moi, je pense
4: que c'est euh, indispensable parce qu'on lisait justement que il faut arrêter de voir les les euh, les objectifs par rapport à l'environnement comme étant partisans. C'est quelque chose qu dans lesquels on est tous unis. Tout le monde, on doit avoir faire quelque chose pour l'environnement et c'est pas en imposant au gouvernement des restrictions, c'est pas contre ce gouvernement-là, mais c'est pour aider tout le monde. et on est obligé ouais. obligés de, de de forcer ça, je crois, si on veut arriver à, à quelque chose de stable. Et justement, il y avait ben vas-y en premier. Ben c'est ça,
2: c'est juste pour euh, c'est <coughs> c'est pour continuer qu'est-ce que tu dis, c'est pas contre le gouvernement, c'est pour les citoyens, c'est pour la santé des gens. Puis à un moment donné, c'est ça que le gouvernement est censé faire, et s'il le fait pas. Ben, il doit y avoir des sanctions.
4: Ben, moi, je pense que c'est une, une très bonne idée. Justement, quand tu disais ça, est-ce
2: qu'ils devraient faire ça?
4: Euh, est-ce que c'est correct qu'ils le fassent? Ben, moi, je, ça. Mais ça. Moi, je dis plutôt ils doivent le faire. Je
1: suis pour, mais à quel point est-ce que les gouvernements, ça ah. rentre dans la Constitution, ils vont... Oui, on parle, mais tu sais... Qu Est-ce est qu que, est que les gouvernements ne pourraient pas invoquer là-dessus de, euh, l'appel de si les citoyens nous ont élus, puis on n'en a pas parlé dans nos choses, c'est qu'au contraire, ils sont conscients des dangers, c'est des adultes responsables qui même... sont supposés savoir. ce qui se... je, je, me, je me fais l'avocat du diable dans, euh, dans ce débat-là, là, mais...
2: Mais on maintenant à l'international le seul moyen qu'on a pour faire faire quelque chose dans un pays c'est souvent là mettons, ce que l'ONU va utiliser c'est le, le public shaming là, genre ce pays-là fait ça c'est contre le traité mais comme c'est exactement la même chose si tu si ta ta cour suprême te dit que ça a aucun sens, ça a aucun sens arrête de faire ça puis tu continues à le faire après ça ça paraît mal puis il y a il y a une grosse histoire d'apparence euh, pour la diplomatie.
4: Là. et Moi, j'ajouterais à, à ça aussi, c'est que euh, tu disais, bon, euh, les, les citoyens sont responsables de leurs décisions, mais en même temps, quand on présente plusieurs partis qui ne, qui ne te présente pas ces options-là. Ah,
1: ça, c'est sûr. Euh, tu en, sûr, en viens avec quand même à élire un
4: parti qui, euh, ben, qui va être au pouvoir, qu'il ne pas, qui, c'est pas parce qu'il n'a pas proposé ça qu'on ne devrait pas lui imposer de le proposer. C'est comme c'est pas dans notre menu, mais est-ce qu'on peut suggérer une option de, un, une option de repas?
1: Mais hein? là, c'est pas, c'est pas suggéré, c'est forcé, non, Mais je comprends,
4: mais en même temps, tu si on, on se rappellera, comme on discutait plus tôt, qu'est-ce qui s'est ouais. passé pour, euh, ben, la cour euh, néerlandaise, en fait, qui a fait ça en, en 2015. Et c'était pour invoquer, justement, le, la, la protection des, la protection citoyens, des et je trouve que c'est complètement légitime et que moi, j'appuie ça totalement, peu importe le gouvernement. C'est que là, on est rendu à un point, là. c'est beaucoup trop grave, c'est beaucoup trop imminent. Mmh. On n'a pas le choix d'arriver à des mmh. mesures comme ça. Et moi, j'ai aucun problème à forcer un gouvernement. Et honnêtement, c'est sûr suis je n'ai pas d'expérience en politique, mais...
1: Là, la question, par contre, ouais. c'est où est-ce qu'ils ben est peuvent Moi, est, aller.
3: C'est là que c'est là que, que, que je mettrais mon grain de sel pour <rire> pour faire l'avocat du diable, comme j'aime souvent le faire. C'est que, euh, oui, effectivement, je comprends l'urgence de, de devoir appliquer des mesures environnementales qui sont plus rigoureuses, surtout quand il est question de la santé d'individus dans une société. Mais là où je me demande, c'est est-ce que l'intérêt, c'est d'imposer certaines choses à des entreprises ou est-ce que c'est plutôt d'offrir un recours judiciaire qui est vraiment plus simple, vraiment plus accessibles pour les gens qui pourraient euh, euh, bénéficier euh, de, de, de cette aide-là de l'État, par exemple, quand ils ont des problèmes de santé à cause d'une compagnie Donc par exemple Si quelqu'un est malade À cause des, 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 de la pollution Émise par une entreprise Ou quelque chose comme ça C'est pas plus intéressant De proposer facilement Un recours judiciaire À cet individu-là Plutôt que dire À toutes les entreprises Puis à les rendre Vraiment frileuses Ah même temps, mais je là Vous n'avez plus le droit De faire ça t'sais.
4: Mais en même temps Je comprends C'est pertinent Mais je trouve Que ça ne devient pas proactif C'est plus On continue à faire On à continue, on à, continue à, sur à... le même modèle C'est puis... ça On continue avec nos problèmes Mais par contre Si, vous jamais, si jamais vous êtes affecté par ça Ah bien par contre On vous offre une solution Par la suite Mais là, on est plus rendu proposer des solutions une fois que le problème est là. On est rendu à empêcher le problème. Mmh, je trouve mmh, que c'est la mmh, question de proactivité ouais, qu faut, ouais, ouais. à laquelle il faut on, vraiment en penser. En le problème est déjà là.
6: Ouais, on ferait quoi avec les pays qui n'ont pas ces, ces moyens-là? Qui n'ont pas les moyens d'être capables d'appliquer ces vrai, règles C'est vrai parce que
1: souvent, on va dire avec certains pays de... Pas faire une généralisation, mais les pays qui sont généralement moins développés au niveau des infrastructures, de l'économie, à ce niveau-là, on va dire... eux alors, Lance comme argument, vous avez pollué pendant 100 ans... Puis là, on essaie de faire comme vous, puis se développer. puis là, on n'a pas le droit. Pourquoi? Nous, on n'a pas la chance de le faire, puis vous nous imposez. Beaucoup de ces discours-là sont sortis. Beaucoup de pays émergents ont critiqué l'accord de Paris en 2015 avant qu'il soit publié, puis qui se ralliait vraiment à une frange divisante qui disait « Mais nous, on n'est pas d'accord avec ça, parce que vous nous forcez à... » vous nous contraignez dans le sous-développement si j'utilise les termes exemple de la Banque nationale de tout le monde qui dit bah ben, il là pourquoi nous on n'a pas le droit tandis que vous c'est votre faute si on est rendu là nous ouais. on fait juste
4: c'est bon pour Félix. ça
3: que c'est pour ça que moi je parle que c'est plus intéressant de faciliter mettons les recours judiciaires contre ces entreprises là parce que si tu mets, tu dédies une branche de l'état à gérer ces entreprises là en étant vraiment contraignant vers elles ça fait que tu une plus grosse machine étatique qui doit faire des inspections sur ces affaires là voir s'il y a des critères de santé sont connus, ça facilite la corruption surtout quand tu joues avec des joueurs qui ont énormément beaucoup d'argent puis beaucoup de lobbyistes ça, ça fait qu'au final peut-être que ce qui était une mmh. bonne idée va juste devenir un problème dans un état puis va forcer de toute façon à retransformer la machine. Ça. Mais
4: c'est complexe mais en même temps c'est que moi ce qui me dérange de, de ça c'est la, la longueur du processus mmh. et c'est ça qui me fait peur en fait mais en même temps c'est c'est des questions importantes à se poser. Puis ça...
1: mais on parlait des recours collectifs, mais ça peut être bon. Là, on sait que Monsanto se, faisait, se fait généralement poursuivre par beaucoup de personnes, mais il y avait, <rire> ouais. il y avait, il y avait un jardinier d'un État américain qui le poursuivait, d'une école publique, comme quoi il avait attrapé le cancer à cause des produits qu'il utilisait, des produits qui ne sont pas bannis au Canada ouais. non plus, mais il a gagné, il a gagné son procès. Ouais. Il a gagné, il s'est donné plusieurs dizaines de millions de dollars, mais Monsanto a amené en appel... Et ils vont, être, ils vont être entendus. La cour d'appel a accepté d'entendre leur cause. Mais là, est-ce qu'on ne vient pas à cause, à cause de part? Est-ce que là, les grandes entreprises, oui, exemple, ils vont se battre contre les, des recours plus faciles faits par les citoyens, mais ils ont quand même infiniment plus d'argent. Est-ce que là, c'est pas un système à deux vitesses qui, de toute façon, à long terme, c'est les entreprises qui vont gagner? Est-ce que là, là je, 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 mets la, je fais l'avocat pour l'autre côté cette fois-ci, mais... <rire>
4: Ouais. Ben bon, est-ce que est-ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose à ajouter par rapport à ça parce que honnêtement moi je, je trouve qu'on mais pas qu'on fait le tour rapidement mais je veux dire c'est euh, ça me, ça, ça me en fait d'être, d'être juste là comme témoin et de dire et, et d'en discuter comme ça puis de pas sentir que je peux vraiment, mais euh, ben pas que je peux vraiment changer quelque chose parce qu'on peut tous changer quelque chose mais que je peux pas aller les voir, tu sais, les shaker, puis leur dire, hey, wake up. Et ça me, ça, ça me frisse, ce genre de discussion là à cause de ça. Puis je pense que je suis vraiment pas la seule. On se sent un peu impuissant puis même on, si on a des bonnes idées, c'est pas nous directement qui pouvons euh, aller euh, en face de ces gens là, tu sais, puis les, les raisonner pour ça.
3: Sacrifice. En tout cas, Félix, hein, tes, tes chroniques c'est ainsi. Je pense ouais, hein, des
1: questions, questions explosives.
4: Ouais. Tant mieux,
2: il faut, il faut en discuter, puis on devrait être euh, plusieurs tribunes comme ça euh, mm. à en discuter. Mais moi, j'ai un petit problème avec vos propos, là, les avocats du diable, c'est que je suis d'accord <rire> avec <rire> vous sur bien des points, mais je pense aussi qu'on est rendu à un stade, puis ça, c'est pas seulement au côté, du côté de l'environnement, c'est juste, on peut pas juste se dire, mais c'est parce que si on fait ça, ça va être trop compliqué on ça va coûter trop cher mais c'est parce que ça va coûter cher en maudit là quand euh, y a, la terre va exploser là oh non, non, mais je veux je suis dire moi je, je pense qu'il faut arrêter de se dire on n'a pas les moyens on n'a pas genre c'est c'est trop compliqué parce qu'à un moment donné on n'a pas le choix ça va au-delà oh, de ouais. euh, la à quel point c'est compliqué puis à quel point c'est c'est correct pour les entreprises ces affaires là c'est que on a vraiment pas le choix puis je pense que ça c'est euh, un, un moyen que qui a, qui a beaucoup de sens puis qui peut vraiment exercer un, une pression oui, sur le gouvernement.
3: Oui, je suis pour imposer ces contraintes-là à des entreprises. Moi, ce que je me dis, par contre, c'est que est-ce que... Puis je suis d'accord qu'il faut faire un virage à 180 degrés, à 100 Ce que je me dis, c'est que est-ce que la meilleure manière d'imposer cette contrainte-là, c'est que les tribunaux disent aux États, vous êtes obligés mmh. de créer comme des, les tribunaux... <rire> les tribunaux disent aux États, vous êtes obligés d'imposer toutes ces mesures-là aux entreprises ou est-ce que c'est mieux que les États mettent au point des lois qui vont de toute façon... À être dissuasive pour les entreprises de nuire à la santé des citoyens. Parce que là, à ce niveau-là, on ne ouais. revient pas dans... Ah non, ça, je suis d'accord, oui, pas oui, oui. OK, c'est faire
2: la même chose, mais de façon un peu subtilou. Oui, oui, ouais, parce, euh, parce que si tu
3: mets une grosse machine étatique, ouais, ouais, ouais. genre un ministère complet qui doit s'occuper de ça... Tu règles pas le problème de de toute façon, on va s'endetter, puis euh, ça va. ça va Non, tout ça, c'est vrai, ça je suis
2: d'accord La question mais... était
3: pas plus de oh, est-ce que c'est faisable du niveau économiquement, mais au niveau de la
1: constitution d'un pays. Ouais, c'est comme une question est mécanique. C'est hein. c'est une question mm -hmm. de est-ce qu'un pays peut encore fonctionner comme il fonctionne, si c'est le tribunal ouais, justement... qui prend une décision, puis on s'entend que ouais, pas ouais. une décision qui est à la légère, mais je veux dire, c'est pas rien de dire. À la légère. À... Merci, je l'ai vu que je me suis <rire> fait On se laisse
2: emporter, on se laisse Mais
1: tu sais, est-ce qu'un pays peut dire, OK, le tribunal va décider d'imposer un, une sanction qui va influencer toute la société. Mm -hmm. C'est à ce niveau-là de à quel point le tribunal devient plus important par rapport.
2: Parce que peut-être que justement, le, le, le problème qu'on a avec l'environnement vient aussi d'un système politique qui.
1: Aussi, qui ne va ça, pas bien. Si on continue à question. fonctionner
2: dans ce système ouais. politique-là, on continue dans la même direction. Alors. Mais bon, on sait qu'on
4: doit faire un changement radical. Ouais. Et là, euh, penser justement à des mesures de, bon, il faut faire attention à ci, à ça, à ça. Euh, on va arriver à un point où on va devoir faire ce virage-là et euh, pas, pas pas se poser 56 questions puis agir. Donc, euh, merci, euh, Félix, de nous apporter des, des questions comme ça qui sont extrêmement importantes à se poser dans, dans des situations comme on est présentement. Fait alors, euh, on, se laisse, euh, on se laisse décompresser un petit peu en musique, quand même, hein, à la pause, et on, on vous revient dans
0: en pas longtemps, I say okay, let that bitch ride out my way. popping a bean like a rave Chicken get it in Vegas Fuck 12, do the race bells with the weight Screaming no oh, fuck, love, get paid I just wanna roll for a rave <laughs> Lambo the top of the brains Riding on blades I don't need no stress I don't need no rest I'm up next ops don't pose, no debt Pose for the four to get pressed This for the bitch on my list This for the home on my mind Trying to put a rally on my wrist
4: Bon, mais ben bonjour. Euh, on ben, ça, ça ouais, nous sommes nous sommes de retour avec Marguerite qui est qui enrhumée cette semaine. Oui, un petit peu, je m'excuse d'avance bon. pour ma ma belle voix en ce moment. C'est correct, si on aime ça, aller. ça nous rappelle Eric Lapointe. <rire> Donc euh, là, euh, je je
1: des <rire> hein,
7: Malheureusement, malheureusement. On est revenu après
4: ce, ce 30 secondes d'interruption, nous sommes de nouvelles personnes, hein. oui. euh, Nous reprenons et là Marguerite aujourd'hui, tu nous sors un peu du Québec. Yeah, oui, tu nous fais voyager. Ouais, ouais, je fais voyager juste euh, à côté en Ontario, hein. Ouais. Donc, euh, tu vas nous parler d'une réforme, ben, réforme, hein, entre guillemets, euh, du programme d'éducation sexuelle qui a eu lieu cet été. Ouais,
7: bien, je vous amène pas très loin, comme tu as dit, je m'en vais juste en Ontario. Euh, dans le fond, pour vous parler de la réforme, ou plutôt de la, de la re-réforme, si je peux employer cette expression... Euh, cette Bien expression est fait par là aujourd'hui cette on ex... cette expression personnelle euh, pour parler de la réforme de son programme d'éducation sexuelle donc après l'élection du gouvernement conservateur progressiste de Doug Ford en <rire> juin dernier euh, ça a pas niaisé pour entamer une réforme du programme d'éducation sexuelle on en parlait déjà beaucoup durant la campagne électorale de révoquer le programme qui était, qui avait déjà été mis en place mis en place en 2015 par le gouvernement libéral sortant. Donc, euh, cet été, le ministre de l la ministre de l'Éducation, euh, Lisa Thompson, a annoncé la fin du programme d'éducation sexuelle adopté sous l'ancien gouvernement de Kathleen Wine, et qu'à partir du mois de septembre, euh, dans le fond, le mois de septembre dernier, les enseignants devaient enseigner le nouveau programme, euh, le programme de nouveau cursus. Euh. Moi, je trouvais
4: que c'était assez rapide, en fait, comme, euh, oui. comme transition, parce qu'on en a déjà parlé ici beaucoup des, des, des programmes, des, nouveaux, des nouvelles choses qu'on veut, qu veut enseigner, qu'on veut apporter, mais c'est assez complexe d'introduire un nouveau programme aussi rapidement. Et donc, euh, là... Selon ce que tu nous expliques, c'est pas vraiment euh, une, euh, ben, pas vraiment une réforme, mais c'est plutôt carrément un, un nouveau programme qui a apporté dans les écoles. Ben non, c'est ça la C'est un, un petit peu, plus
7: compliqué que ça. En fait, à partir de maintenant, puis à peu près de, de, à partir de, ça fait un mois, comme j'ai dit au mois de septembre, euh, les enseignants ont dû retourner temporairement au programme d'éducation sexuelle de 1998. <rire> Donc, le, le gouvernement insiste vraiment sur le fait qu'il s'agit d'une mesure temporelle, dans, temporaire, pardon, le temps qu'un qu qu nouveau programme soit élaboré euh, après des discussions et la collaboration des parents. Euh, en gros, on passe d'un programme relativement moderne qui a été mis en place par 2015 à un programme qui date de, il y a 20 ans.
4: Ouais, ben euh, c'est moi je trouve ça. Ben je comprends ton terme de réforme, mais en même temps je trouve ça difficile de parler de réforme quand finalement ouais. ben on, on revient en arrière, en 20 ans en arrière c'est pas rien quand même. Euh, en plus c'est surtout qu'on qu'on n'arrête pas de parler à quel point les cours d'éducation sexuelle sont importants et surtout faut pas oublier à quel point les les enjeux ont évolué au niveau de la sexualité. On n'a on plus les mêmes termes du tout. Euh, Zoé tu voulais ajouter quelque chose? Ça c'est le
2: parti quoi? Le parti
4: progressiste? Ouais, le, le, le conservateur un... progressiste. Ouais, ah
2: c'est un, un drôle de combo. Oui, oui. ben ouais. Oui, je euh, parle -moi,
7: parle -moi, parle -moi Je pense que ouais. c'est qu'ils <rire> sont...
3: Ben, ça dépend, parce que peut-être qu'ils sont progressistes dans leurs mesures, mais qu'ils sont conservateurs dans leurs valeurs. Mais wow. en même temps, temps c'est <rire> le,
7: le, 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 le titre qui se donne. C'est le titre qui se donne. C'est pas de moi, c'est vraiment leur titre oh, qui ouais. se donne. Ouais. Ben, l'ancien Parti okay.
3: conservateur du Canada, il s'appelait comme ça aussi. En fait,
7: ouais, ben c'est ça. Avant que Stephen Harper le
3: je pense c'est même le
1: même nom de parti. Si on regarde au Nouveau-Brunswick où est-ce qu'il y a eu des élections, je pense que c'est aussi le Parti conservateur
2: en tout cas, je trouve Mais ça. C'est quand même euh... rendu 2010, quoi, moi, même non, en deux mille dix C'est quoi ce neuf mars C'est une anastase. Moi, je suis allée Ontario vraiment. pendant les élections, puis je à, à Toronto. Là, ouais. Puis j'avais, en tout cas, peu importe. Mais je trouve <rire> ça juste bizarre Mais que vieillement... cette
5: réforme-là arrive un an après le ben hashtag C'est Justement, ce qu'on se oui. demande oh. pourquoi on revient derrière. J'ai trop d'avance chez.
4: Ben c'est ça qu'il faut. On est allumé, on est vif d'esprit. Pourquoi ça fonctionne pas On est indigné. Euh, en fait, le programme
7: qui a été adopté en 2015 a vraiment pas fait l'unanimité pour certains auprès de certains parents, des partis politiques puis aussi des groupes religieux ah. qui jugeaient le programme trop transparent. Euh, je m'explique. Le programme de, de 2015 abordait les vraies choses entre guillemets et les sujets qui nécessitaient et les sujets qui nécessitaient des mises à jour. Ici, je parle des thèmes comme la prévention du cyberharcèlement, le sextage, avec l'arrivée la, des nouvelles technologies, euh, des nouvelles technologies. Excusez, j'ai misère à parler. Euh, <rire> Les nouvelles technologies, dans le fond, on voulait, mettre, on voulait aviser puis on voulait prévenir les jeunes de ce qui pouvait se passer sur ces plateformes. Évidemment. On parle aussi du consentement puis des relations, euh, relations, homose des, des relations homosexuelles, dans le sens que c'est correct d'un enfant, c'est très correct qu'un enfant de troisième année sache que non veut dire non et qu'une famille de deux mamans et deux papas, ça existe. Puis c'est d'exposer des enfants à un aussi jeune âge face à des sujets comme ça. Le, le gouvernement de 2015 jugeait que c'était amplement correct de, de, de montrer ça dès un très jeune âge aux enfants. – Amplement correct et nécessaire. Hein? – Donc, les choses étaient présentées et expliquées et vulgarisées telles qu'elles sont dans une transparence et une honnêteté pédagogique dans un cadre d'apprentissage, mais pour certaines personnes, le programme était juste trop transparent, puis on trouvait ça « too much », si vous me permettez l'expression. En, euh, en plus de ne de pas comprendre l'intérêt, il y a des gens qui ne comprenaient pas l'intérêt que ce programme-là
4: soit euh, destiné à des enfants de troisième année, du primaire. Ouais, – Moi, je ne veux pas porter de... de... Ne peut pas porter de jugement par rapport à ça là. mais à mon avis comme je disais c'est très important à notre époque euh, d'enseigner ce genre de, so de ce genre de choses là aux jeunes parce que c'est omniprésent et surtout c'est dans nos dans nos débats politiques c'est dans la sphère publique tout le monde en parle il euh, y, a des, y, a des, y a des des problématiques qui sont soulevées à cause de ça et nos jeunes doivent être informés pour justement pas arriver avec l'espèce de malaise de c'est quoi ça est-ce que c'est ouais. normal? Est-ce que ce ne l'est pas? Parce que moi, je trouve que bon, c'est ça, on est censé évoluer là-dedans en tant que, en tant que jeune. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on est revenu au système de 1998 au lieu de peut-être revenir à celui de juste de 2015. Je sais pas trop. En fait, je, je suis comme perplexe par rapport à ça.
7: Le programme actuel, c'est en fait une fusion de celui de 98 puis celui de 2010. Mais celui de 2010, c'est de 2010, c'est une mise à jour très très euh, Sommaire, exact, merci euh, De celui de, de 98 Dans le fond, c'est celui de 98 Qu'on met en place en ce moment Mais avec des, des mises à jour Qui ont été faites en 2010 Mais ça reste le programme de 98 dans le fond, qu'en 2010, c'était aussi ce programme-là qui était là, si vous me suivez. C'est assez compliqué, mais... Dans le fond, c'est comme du pareil au même. C'est ça, c'est la, la même chose. C'est ouais, ça, ouais, c'est exactement ça. Donc ici, dans le fond, dans ce programme-là, on insiste sur des thèmes comme l'abstinence, les, les infections transmises sexuellement et l'orientation sexuelle. On parle quand même... Euh, on mais parle ça, quand même des, des, des relations de même sexe, mais très 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 très, très sommairement. Mais
4: c'est ça, mais c'est sommaire, mais en même temps, je veux dire, pour en on a tous eu des cours d'éducation sexuelle, puis honnêtement, parler de d'infection transmise sexuellement, euh, ça prend pas trois ans à apprendre ça. Non, c'est Je sûr. veux dire, honnêtement, je pense que dans un cours, on peut être sensibilisé à faut porter des condoms et euh, faut faire puis attention. c'est pas que pas, les pas important d'en parler. Non, c'est important, mais c'est parce qu'on est rendu ailleurs. Je fais a... vite
7: le tour, puis il y a d'autres ah, choses à dans ça. tu peux parler d'autres choses dans des cours dans le programme d'éducation sexuelle. Tu y a... c'est pas, pas juste l'abstinence les les, les ITF, puis, ah, oh, ça se peut qu'il y ait des gens du même sexe qui ont des... qui genre. – Parce que la sexualité,
4: ça, ça, ça évolue. Mais là, dans le fond, c'est vraiment pas une... Ben, c'est pas vraiment une réforme, en fait. Et là, le, le programme qui est instauré, en fait, depuis septembre, est-ce qu'on a eu des, des, des retours sur ça? Qu'est-ce euh... qui se passe, finalement? Est-ce que ça fonctionne? – Oui.
7: Bien, en fait, c'est pour ça que je vous en parle, dans le fond. C'est quand même un sujet assez récent, dans le fond. Tout, tout, tout ça, c'est arrivé cet été. Mais... Dans le fond, la semaine dernière, il y a eu, il y a eu un, des petits updates dans ce dossier-là. Euh, dans le fond, la Commission ontarienne des droits de la personne s'en est mêlée. Euh, au mois d'août, les parents de six élèves ont déposé une plainte auprès des, du tribunal des droits de la personne de l'Ontario. La plainte affirmait que le programme provisoire instauré par Ford, euh, dont celui de, donc celui de 98 mélangé à celui de 2010, euh, incluait pas il ne faisait pas mention des sujets comme la diversité des sexes et la reconnaissance des droits des élèves de la communauté LGBTQ. Donc, c'est pour ça que la Commission ont rien des droits
4: s'en mêle. Mais moi, je pense que c'est ça, c'était une bonne chose. En fait, je pense que ça va peut-être même faire réfléchir oui. euh, le gouvernement, j'espère. Oui. Euh, mais par contre, euh, c'est à, à quoi ils veulent arriver <rire> exactement avec, euh, avec cette commission-là. C'est quoi leur, leur but en <rire> faisant ça, ce recours-là? <rire> Excusez. De retour, euh, après la pause.
7: Donc, euh, la commission souhaite donc que le tribunal euh, dépose l'ordre de revenir au programme de 2015, un programme plus moderne, ou de moindrement mettre à jour le cursus qui est actuellement en place. C'est un dossier qui est encore à suivre. Puis en ce moment, il y a encore beaucoup de plaintes qui sont déposées, qui sont déposées puis qui ont été déposées dernièrement. Il y a l'Association canadienne des libertés civiles, puis il y un syndicat un d'enseignants, la FEEO. Dans le fond, c'est les programmes la Fédération d'enseignement de l'Ontario, si je peux résumer ça comme ça, ils lancent leur propre contestation juridique contre la réforme de ce programme. Donc, ça va aller probablement en cours, cette histoire-là. Bon, Puis, moi, je trouve euh, qu'on brête
4: pas mal pour, pour ça. Surtout, euh, ici aussi au Québec, on en a beaucoup parlé. Ouais. Euh, mais là, finalement, on s'est quand, euh, quand même assez bien casé. je peux ouais. dire. On, on a réussi à trouver quelque chose qui avait du bon sens. Mais Je leur souhaite à nos copains ontariens, les grands voyageurs, qui ça arrive à une entente qui, est, bien, qui fait 2018. Hein? Ouais. donc euh, Merci euh, Marguerite Taisez.
2: Le monde a changé hier yeah. Le monde a changé hier yeah. Le monde a changé hier yeah. yeah. Nous, on avance ensemble
4: donc on va passer maintenant à l'international Alors euh, ben, j'aimerais ça savoir Qu'est-ce qui, qu qui attire notre attention dans ce, dans ce
6: monde qui va Pas si bien que ça C'est merveilleux monde. Oui, mais... oui merci <rire> Aujourd'hui j'ai envie d'avoir euh, de... J'ai besoin de votre aide dans le fond Parce que J'écrivais ma chronique, puis tout le long, j'arrivais pas à décider si je trouvais ça drôle ou comme vraiment triste. Oh, ça, c'est... Ça euh, sent là, le malaise. Plus ça allait, puis c'est comme, oh, ça, c'est drôle, mais en même temps, c'est tellement triste. Puis en tout cas, vous allez me dire ce que vous en pensez à la fin. Euh, donc là, on va pas parler d'Asie ni euh, du Moyen-Orient. On va plutôt aller un peu plus proche. On va aller visiter nos chers voisins américains. Ah, oh, je sens que ça va être drôle, finalement. C'est déjà drôle, C'est un peu triste en même temps. <rire> c'est ça. Donc, on se rappelle tous du scandale de Brett Kavanaugh qui a été euh, nommé à la Cour suprême malgré les allégations sexuelles qui pesaient contre lui. Avec l'ampleur du mouvement MeToo, il y a beaucoup de gens qui ont été indignés, euh, vraiment choqués de voir qu'encore aujourd'hui, en 2018, on ne prend pas assez au sérieux les femmes et euh, leurs dénonciations. Je pense Félix a failli nous, nous parler de ça la semaine passée. J'ai failli exploser failli sur ça la semaine passée. On a eu une autre explosion, mais c'est bon, là c'est mon tour. <rire> Mais c'est ça, c'est pas nouveau cette indignation-là des, des femmes. Ça fait, ça fait tellement longtemps qu'on veut être entendue. Mais quelque chose qui est nouveau et qui est apparu il y a quelques semaines, c'est le développement d'un mouvement qui est totalement à l'opposé du MeToo et qui voit cette fois l'homme comme la victime de toutes les toutes ces accusations qui sont supposément fausses. Impossible. Ouais, c'est l'homme la, la victime là-dedans. Et à qui est-ce qu'on doit euh, la, la naissance de ce mouvement-là Donald? Ah, ben oui! Sa oh, oui. famille, en tout cas. <rire> ben non, mais ça a parti avec notre... Ben, pas notre américain notre président, heureusement. Est-ce que le ça a président parti sur Twitter? Américain, ben Déjà avec Donald Trump, parce qu'il est dans une conférence de presse le 2 octobre dernier. Il a dit euh, ces paroles-là.
0: Alors, je dis que c'est un temps très drôle pour les jeunes en Amérique quand vous pouvez être culpé de quelque chose que vous ne pouvez pas être culpé. C'est un très, très... Is a very time.
6: Hey, ça va mal, hein? Pauvre, pauvre personne. Vraiment. Donc là, c ces mots-là, ça a vraiment fait parler au début du mois parce que c'est parce que quand même incroyable. C'est qu quand même incroyable qu'on se dit, ben oui, on se dit que le président dit que là maintenant c'est la faute, ben pas c'est la faute c'est les hommes qui sont les victimes et que c'est un, un moment tellement difficile pour les pauvres hommes blancs hétérosexuels, en tout cas donc tout ça, ça a donné naissance à un nouveau hashtag, mm -hmm. je sais pas si vous en avez entendu parler,
5: oui? oui? Ben ce que je trouve assez c'est comme les fausses allégations c'est un maximum de 4% qui s'avèrent qui fausses à la fin alors que ouais. pour les femmes ben c'est const, constant le, le, le chiffre est vraiment pas aussi mince que, que 4% mm.
6: Ouais, donc c'est ça, exactement. C'est fou parce que le, ben, le hashtag qui est, qui est né de ce mouvement-là, c'est le hashtag « #himtoo. Alors, c'est ouais. <rire> drôle maintenant, mais bon. Je suis un peu triste quand même. C'est ça, donc c'est euh, pas elle qui l'a inventé, mais ça a été rendu populaire par une maman inquiète sur Twitter. <rire> donc, Blue Star Navy Mom 3, <rire> wow. sur Twitter, a publié le 6 octobre dernier une photo de son fils de 32 ans dans un uniforme de Navy avec la description « je le cite « Ceci est mon fils. Il a gradué numéro 1 au camp d'entraînement. C'est un gentleman qui respecte les femmes et il n'ira plus à des rendez-vous galants vu le climat de fausses allégations sexuelles stipulées par des féministes radicales à la recherche de victimes. » Ah, moi, je trouve donc que le terme <rire> féministe est
4: mal utilisé, là. ça n'a pas ah de bon ouais. sens. Et là, je me dis, euh, pauvre petite maman, elle ne veut plus que son bébé ait en date parce qu'elle a peur. Puis lui, ils sont... Ouais, mais Zoé, tu voulais...
2: Ouais, je trouve ça triste de, de mettre un genre au hashtag MeToo parce que ça n'a ouais. jamais été genré, tu sais, bon, ça a jamais été... Ouais, c'est juste un mouvement pour les femmes qui se sont fait agresser, mais non, c'est MeToo, c'est tout le monde. C'est vraiment plate de mettre un genre déplacé. parce que ça n'a jamais été seul point, tu sais.
1: Au Québec, je pense que c'est particulièrement vrai Toute la l'affaire de Rozon, mais aussi Éric Salvaille Tout ce qui a tourné autour là, C'est
4: pas que des femmes qui se sont fait Non, C'est ça, le but c'est de dénoncer Ce genre d'acte-là L'utilisation est d'autant
6: plus déplacée De ce hashtag qui donne l'impression Que le MeToo c'est exclusif aux femmes Mais ça le vrai similitude On sentend
7: entendu qu'un mouvement comme ça Ça donne pas le goût ça, ça décourage encore plus les femmes de dénoncer. Là. Vraiment? C'est pas... pas euh... mais non, mais je trouve que, que ça que soit, les femmes ou oui, les, plus importe. Là. Ouais.
1: Mais justement, le monde, là, on parle de Christine Blasey Ford qui était la femme qui a témoigné contre Brett Kavanaugh et ouais. qui dit ouais. « Hey, je suis allée devant le monde entier témoigner. Mmh. » et il a été confirmé à la plus haute institution ouais. judiciaire d'un pays, puis après, sûr, fait il fait bâcher par le président de la Première Puissance Mondiale sur Twitter. Je veux dire, c'est pas rien. Quelqu'un qui,
2: pour... qui, qui se fait agresser comme ça, qui se fait violer, il y a, en général, ben t'sais, pas, pas tout le temps, mais ça vient souvent avec, après ça, une honte qui n'est pas, pas justifiée. Mais comme, les gens n'ont pas le goût que tout le monde le sache, ça, là. C'est pas... Quelqu'un qui va aller dénoncer quelqu'un, c'est pas... Mais il y a déjà un sentiment à la
4: victime de honte par rapport à ce qui est arrivé, qui, justement, l'amène à se demander si c'est pas elle qui a causé cette situation-là. C'est un sentiment de, si je me trompe pas, qui est vraiment comme... qui atteint tout ce genre de victime-là. Mais moi, en fait, ce que je me demande, c'est le fils... Lui, ouais. Que sa môme vient à sa rescousse comme ça. Est-ce qu'elle réagit,
6: lui? Est-ce que ouais, lui aussi n'a ouais. pas
4: envie d'aller en date avec ouais. les folles
6: féministes de la Ça l'a rendu vraiment populaire. Euh, ben, tous les deux d'ailleurs. Elle, c'était la première fois qu'elle se créait un compte Twitter. Elle s'est dit, let's go, on va faire un petit pause. Puis son pauvre fils, il disait, genre, je, il s'est fait interviewer sur plein de plateaux de télévision oh, après. Puis il disait, Sacré il, était, il était en cours. Puis là, il commence à reçoivre, recevoir plein d'appels de gens qui sont comme, oh mon Dieu, es famous. Genre, t'es virale à cause de ta mère. Et lui, ben, il a publié, du coup, il s'est créé un compte, un compte Twitter aussi, il a publié un post qui disait euh, qu'il croit les femmes, et il se, se dissocie totalement de, de ce message de sa mère-là, parce que c'est quand même vraiment intense. Puis cette, cette photo que la mère elle, a publiée, ça a été retweeté plus de 2000 fois. Donc, du jour au lendemain, il était l'image il le, le visage de ce hashtag qui est affreux quand même. Donc, il s'est totalement dissocié de ça. Et puis, ben, le hashtag est devenu super populaire aux États-Unis, utilisé soit très sérieusement par certaines personnes, mais aussi très ironiquement. Il y a beaucoup de memes qui, ont, qui sont partis <rire> à ah. cause de ça. Il y a beaucoup de, de blagues aussi. Comme les gens reprenaient exactement la, la citation de, de la mère en disant, ben là, j'en ai trouvé un qui était marrant un peu. C'était comme, ceci est mon fils. Il est diplômé numéro 1 en tant que meilleur chanteur pour le Black Flag. C'est un gentleman qui respecte les femmes. Il n'ira pas en solo dans ce climat, ni dans aucun climat, car il a déjà vu son propre reflet et en est tombé amoureux. Il croit que c'est une nymphe dans la forêt. <rire> » Tu vois, c'est genre plein d'affaires de ouais. même. Les gens en rient, mais il y a aussi des gens qui, trouvent, qui pensent que c'est vraiment...
4: Ben moi, je trouve que ça, ça sonne surtout comme un, un rire... Euh un rire malsain, un rire, jaune, un rire mais Moi, ce que je trouve fou avec
1: ce genre d'affaires-là, c'est toute la culture du mime qui va venir avec ça. Oui, oui, on en rit avec ça, mais c'est repris par l'extrême-droite, par ouais. du monde, l'alt-right, comme on les appelle, aux États-Unis. Puis la culture du mime, on peut en rire, mais ça, ça devient une arme politique de plus en plus redoutable. C'est bizarre à dire, mais ça peut être dangereux. Même si on en rit à un certain niveau, ça peut se retourner contre les personnes qui en rient.
4: Ouais. Ben, en même temps, j'espère que peut-être ces mouvements-là vont en fait, vont prouver le ridicule de la chose. Donc, c'est peut-être là qu'on se dit euh, les mimes vont, vont être efficaces politiquement parce qu'ils vont, ils vont faire dire aux gens, voyons, euh, ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, il y a tellement des gens qui, qui s'identifient à ce genre de blague-là, qui ne comprennent pas le deuxième degré, que finalement, euh, ben, c'est problématique. T'sais. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont pris ça au, au sérieux, j'espère, quand même, et il doit y avoir eu des, beaucoup de polémiques là-dessus.
6: — Ouais, mais il y a des gens qui ont pris ça au sérieux, mais dans le mauvais sens du terme. Il y en a qui se sont dit vraiment, mais... C'est vrai, c'est incroyable. C'est tellement un moment difficile pour euh, les jeunes hommes de notre société. Euh, c'est, ben, ce hashtag-là, c'est pas nouveau depuis que Brett Kavanaugh a été euh, euh, non, ouais, nominé. Oui, il euh, y, y a des gens qui ont parti ce hashtag et il a été utilisé vraiment beaucoup par des activistes qui croient que les hommes sont en danger. Puis euh, Andrew Millenberg, ça c'est un, un avocat qui a défendu vraiment beaucoup de jeunes hommes contre des accusations sexuelles, surtout dans le milieu universitaire, qui disait euh, « On vit dans un moment bien effrayant. Je ne crois pas qu'un homme puisse, re puisse rester seul avec une jeune femme dans ce climat. Mais... » L'idée c'est de loin, dénoncer,
4: là. pas d'avoir peur d'un genre, c'est que ça eh oui. ça revient tellement, je veux dire le, le débat se déplace dans un endroit comme tantôt tu parlais de féministe ce débat-là, parfois il prend des, des ouais. ampleurs qui sont pas, tu sais quand, quand, autant les, les femmes qui se disent moi je suis une femme féministe c'est moi qui dois défendre le féministe en tant que femme, je veux dire c'est pas ça l'idée du féminisme, C'est comme c'est pas ça l'idée du mouvement MeToo c'est ça ouais, qui est on, révoltant on, je trouve. On voit
6: tout le temps ces femmes-là comme les méchantes
1: c'est ça qu'ils veulent, mais ils réussissent. Ouais, ben oui, je veux dire, c'est fou, là, je veux dire. C'est un ouais. recadrage complet de la réalité en disant, regardez, c'est nous les victimes, c'est pas eux. C'est exactement ce que Donald Trump a appris à faire depuis à peu près 2-3 ans, puis qu'il montrer comment ça marche, puis ça fonctionne de façon redoutable. Mais en
4: même temps, c'est ça, a, ça ressemble à quoi, mettons, les pourcentages euh, pour les, ouais. les gens qui, qui ben, dénoncent?
6: J'allais dire déjà, c'est incroyable, parce que ça prend tellement de courage pour une femme de dénoncer et d'agréer une agression sexuelle, imagine si après tout le monde se tourne vers toi en disant affreuse, tu essaies de, de dénoncer les autres. En tout cas, comme tout à l'heure, Béatrice disait, les fausses allocations, les fausses accusations, pardon, c'est très rare, c'est 2 à 10% des plaintes seulement. Par contre, une victime de viol sur 10 est un homme, et 3% des Américains ont été agressés sexuellement. Quand on y pense, il y a donc davantage de risques pour un homme d'être victime d'une agression sexuelle que d'une fausse accusation. Donc, l'utilisation du him to c'est ben, d'autant plus dépassé comme on disait, parce qu'on pense que le me too est exclusif aux femmes, ce qui n'est pas le cas. Et, bah euh, ben, c'est comme toujours, on croit mm. que les Américains aiment bien s'inventer des problèmes et trouver des victimes. Là, il n'y en a pas. Ben,
4: merci d'avoir fait la, la lumière là-dessus. C'est super intéressant et en même temps d'être super triste. Ouais, Donc, voilà. <rire> voilà, on va passer directement euh, en économie avec,
5: euh, avec Béatrice. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe, Béa, en économie? Ben, c'est sûr que je n'ai pas voulu qu'on parle de l'omniprésence du cannabis euh, euh, aujourd'hui. Par contre, euh, il m'est il m'est venu euh, un petit article sur euh, la Senza je sais pas si ça vous dit quelque chose ancienne là.
4: entreprise euh, québécoise oui
5: ben j'ai appris en fait que c'est une ancienne entreprise québécoise qui a été fondée en 1966 à Sherbrooke fait que moi je pensais que quand j'allais plus jeune acheter euh, mes, mes sous-vêtements ou mes, euh, mes kits de nuit. <rire> euh, je pensais que j'achetais américain, mais dans le fond, ouais, la Senza Girl, le, qui est maintenant la Senza, c'était une entreprise québécoise. Donc, une autre entreprise québécoise qui a été achetée en 2006 par L Brand, qui est aussi propriétaire de Victoria's Secret et Bath Body Works. Donc, ils ont racheté euh, la Senza pour 700 millions. C'est quand même une bonne transaction, mais j'étais juste extrêmement encore sous le choc d'apprendre qu'une entreprise que je croyais euh, américaine était dans le fond euh, québécoise à la base. Mais bon, ce n'est pas vraiment le, le propos du début. Euh, C'est juste pour dire que le, le géant, Elbren, il n'a pas su maintenir la croissance économique euh, de l'entreprise puis il pr prévoit en ce moment une perte annuelle de 400 millions euh, cette année dans, les, dans ses revenus. fait que Dans le fond, les revenus euh, vont, vont juste tourner autour de 750 millions, ce qui est beaucoup, mais euh, ça m'a juste surprise de de voir que t'as beau, beau racheter des, des petits jouets des petits, <rire> des des petits... petits bébés québécois ben ça, ouais. ça fait Mais pas su, euh, on
3: aurait acheté local je pense ben, hein? ça, ouais, à ça.
5: si on avait pu en tout cas dans ma tête si on avait pu juste valoriser aussi une entreprise québécoise de, de sous-vêtements qui je veux dire si on, on en a quand besoin quand même, ouais,
4: on... on 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 les aime nos entreprises québécoises puis tant les on les love je on les aime. Aime. tu
3: sais Vincent d'Amérique tout ça là <rire> québécois, Vincent Daméry? Ben, ça ouais. ben oui, ben oui, c'est Oui, ouais, ouais, ouais. ça m'a
5: pris du temps, mais C'est <rire> pas c'est pas l'ancien commanditaire d'occupation double. Ben c'est encore Oui, commanditaire. Oui. C'est ça encore? Non, je pense.
3: Bon,
1: non, oui, mais avant
5: c'était Ernest. Là, non, mais il y a envie. eu Vincent oui. Daméry.
2: Bulle de
1: nuit, euh, c'est plus avant... canadien.
2: L'une... Ben non, ça vient de Champagne.
4: Non, tu Non, que c'est ça le concept? Allô? Mais c'est ça, fait que c'est... C'est assez frustrant, quand même, selon oui. ce que tu sembles dire, ben, de les voir partir comme ça.
5: Bien, c'est ça. Ça doit être juste une, une compagnie, comme je disais, de, de sous-vêtements. On en a quand même une paire de besoins. En fait, si on arrive à, à souvent valoriser cette économie locale-là, qui est rare qu'on voit des entreprises... comme au, Une économie comme le Québec, on est capable de créer autant d'entreprises puis autant d'emblèmes. De, de, je trouve que, que c'est des réussites qu'on qu qu laisse des fois passer. Euh, puis, euh, puis c'est ça, il s'agit juste de penser à genre Saint-Hubert, à Ronay, évidemment, genre le site ouais. du soleil. Quand on fait juste penser à ces entreprises-là qui se vendent, qui font des, des grosses transactions là, de 537 mi millions pour Saint-Hubert, une entreprise qui rapportait 620 millions, ces entreprises-là, c'est des emplois, il euh, y, y, y a une maison mère, il y a des locaux un peu partout c'est des emplois qui sont québécois puis qui rapportent à l'économie aussi québécoise, canadienne, mais c'est ça me fait toujours un petit quelque chose de voir ça aussi, Rona qui qui rapportait des milliards. – Ben
4: c'est ça, on se demande en fait c'est si ça vient d'où un peu ce... Ce choix-là, ben, on, on le sait, on en parle, mais en même temps, on se dit que c'est important pour l'économie du Québec. Mais là, on parlait de, de la Senza. Combien, euh, ben, combien il y en a maintenant de, de boutiques avec ce qui s'est passé?
5: Ben, au début, on avec euh, quand c'était au Canada, au Québec, l'enseigne le, a compté environ 320 boutiques. Euh, puis maintenant, on a juste 620, en, en fait, 620, euh, 320 boutiques au Canada, puis euh, 350 ailleurs dans le monde. Maintenant, on a juste 126 points de vente en Amérique du Nord, puis 188 euh, ailleurs. Ça fait qu'on a diminué presque de moitié tout, ces, euh, tout ce marché-là euh, avec euh, l'acquisition de l Brand. Mais bon, c'est.
4: On se dit, on est, on est nostalgique un peu, mais quand même, on, on doit se rappeler que les entreprises, bon, ce n'est pas la propriété des Québécois nécessairement parce que c'est privé, Il y a des actionnaires, des fondateurs, des investisseurs euh, qui sont bien, représentés par tout ce qui est conseil d'administration et tout ça. Donc, même si on les aime bien, nos petites entreprises. Ça se peut qu'on les voit partir. Mais ben c'est sûr que c'est pas
5: notre, c'est pas notre registre. C'est pas parce qu'on aime une compagnie qu'on a nécessairement un pouvoir dessus. Par contre, le gouvernement du Québec, faudrait qu il faudrait qu'il arrive à, à regarder ses options avec ses alliés, comme la Caisse des dépôts, Investissement Québec, euh, la fond de, de la fédération des travailleurs du Québec. C'est qu'il faut, c'est qu'il faut juste euh, voir que le commun que le gouvernement il commence à donner un peu plus de pouvoir à ses conseils d'administration pour arriver à repousser aussi ces offres là l'offre bois est alléchante faut aussi tu, tu fasses un contrepartie euh, à long à terme
4: arriver. ouais exactement et euh, le, le Québec ne fait pas que que vendre, j'imagine, hein, il doit avoir quand même euh, aussi envie de d'acheter certaines compagnies.
5: On en entend moins parler, ça, par contre. Mais c'est ça, c'est ce qu'on valorise un peu moins, c'est que le Québec est aussi un immense acheteur. Par contre, euh, on va souvent garder en tête les les transactions qui vont venir définir le visage du Québec, qui vont venir euh, comme euh, vraiment définir le visage d'appartenance. Puis le, mais ça c'est ce qu'on voit mais on n'entend on pas les petites transactions de genre on a acheté une, une compagnie de d'intelligence artificielle on mm. a acheté patati patata, mais c'est pas des est, on n'est pas attaché à ces entreprises là fait qu'on on les oublie un peu puis un sentiment d'appartenance ben ça s'achète pas vraiment fait que Non, ça c'est
4: certain. Ben merci, ce serait intéressant de savoir hein, peut-être euh, éventuellement ce sont c'est quoi nos investissements qui sont arrivés euh, oui. récemment au Québec. En Donc euh, je te remercie. Oui, c'est ça. Fait enfin, qu'on se laisse alors, on se laisse en musique avec euh, c'est quoi la petite tune Phil?
3: Euh, c'est om Shake, c'est un DJ euh, américain, je pense. Euh, ça, il vient de, en tout cas, il fait des, il fait, il fait des, des croches par Montréal de temps en temps. Il est <rire> bien bon, il s'appelle om Shake. C'est comme lui qui joue toute sa musique. Faites attention à la guitare, c'est bien le fun. On écoute ça. <musique>
4: Et là, on va faire un, un petit, un, un petit changement. On va aller directement. En santé avec euh, zoé Salut. alors euh, comment ça va le beau système cette semaine
2: ben il va exactement comme on l'a laissé la semaine passée euh, assez désorganisé toujours pas de ministre <rire> euh, une chose qui a pas changé par contre c'est l'épuisement professionnel chez les infirmiers et infirmières mais ouais c'est ça quand, quand je lisais
4: ça moi ça m'a fait penser euh, parce que je cherchais hier euh, dans euh, le, le livre des mal cités c'est comme un livre dès que olivier niquet a écrit et justement il, il rappelait que philippe couillard c'était un peu enfargé dans une entrevue par rapport à mm -hmm. ça il avait comme dit que euh, ben, les gens qui travaillent en, dans le domaine de la santé sont toujours poussés au maximum puis lui il trouvait ça admirable et Il leur donnait sa reconnaissance fait tu sais dans le fond lui l'épuisement ouais, ouais. il trouve ça admirable mais c'est
2: beaucoup en farji euh... Dans, à, à ce niveau-là, à un moment donné... Je, en fait, je suis tombée sur un article hier euh, où euh, ça, ça, il y avait des citations de lui qui disaient justement euh, que le problème avec le système de la santé, c'était parce que les infirmières, ils ne voulaient pas prendre de poste euh, à temps plein. Puis là, ça ça crée un service vieux, fait que c'était comme un peu de leur faute. Mais aussi que le l'autre problème, c'est que tout le monde avait une image négative du hey, système de la santé. Quoi, un poste à temps plein? Mais ça doit c être fou, là? C'est ça. C mon euh,
4: mais oui. c'est un problème qu'on entend très régulièrement. Ah, ouais. C'est vraiment pas la première fois, même avec toutes les... Ah, ah ouais. C'est avec Philippe Couillard tout tout le long de son, j'allais dire son règne, c'est un, <rire> un peu
2: poussé, mais c'est le long de son mandat... Euh. Ouais. Mais c'est ça, ça remonte à super longtemps, ce problème-là. Là, si on remonte jusqu'en 2010, il y avait déjà 63 des infirmières qui craignaient le burn-out. Euh, Aujourd'hui, euh, on fait face à une, une pénurie d'infirmières, de plus en plus démissionnent à cause des conditions de travail horribles et cette année, on a pu remarquer une baisse énorme d'étudiants en soins infirmiers dans les cégeps. Ben, il, y a, il y en a qui ont dû couper le programme complètement parce que personne ne veut s'embarquer là-dedans. Ben, c'est ça, c'est un peu
4: comme ça, ça fait penser aussi quand on parle des enseignants, de la profession, mm -hmm. c'est que c'est plus valorisé. Et on parle de, on parle de aussi de de comment, tu sais, c'est la je cherche mes mots pas monétisation, mais, mais le, le salaire, le salaire et et peine, ça, ça, ça ne vaut pas la peine. c'est ça, ça ne vaut pas la peine. Mais ouais. est-ce qu'on pourrait, pourrais tu nous rappeler un peu qu'est-ce que le gouvernement Couillard avait fait ouais. justement pour remédier à, à ces burn-out là extraordinaires euh, ben, des infirmières
2: Entre autres, pour avoir plus d'infirmières, on est allé courtiser des infirmiers et infirmières françaises pour combler nos postes vacants. Et c'est là que ça devient intéressant parce que le système de santé français est également en crise. Là. Puis c'est c'est sa situation, on les sort de leur crise, mais on les met dans notre crise à nous après. Ben C'est ça, dans le fond, on les... On les balance dans notre crise à nous. Euh, mm -hmm. Et ces deux crises qui se ressemblent énormément, euh, un peu comme ici, on remarque beaucoup d'amour de la part des infirmières françaises pour leur profession, mais une incapacité à suivre le rythme. On parle de sous-effectifs chroniques d'explosion de la charge de travail, de mauvaises conditions de travail et surtout du manque de moyens mis à la disposition des hôpitaux. Euh, il faut tenir compte qu'avec ça, les infirmiers français ont, sont euh, dans les moins bien payés d'Europe. Ben c'est comme tu dis, c'est quand on parlait tantôt, ouais. c'est le salaire, ça,
4: ça se ressemble beaucoup. C'est vraiment un grand c'est vraiment un grand manque de ressources et de compréhension envers la, la profession, en fait, si on comprend bien.
2: Oui, oui, dans les deux cas. Euh, donc, eux, leur, leur pénurie d'infirmières a été surnommée le manque de blues, parce que c'est comme un slang, là, les blues blanches, c'est les gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Le slang cas euh, Le slang. Euh, en tout cas, eux, ça serait sera <rire> causé par de mauvaises conditions de travail. L'un des témoignages qui a été fait, qui a fait le plus parler, en fait, c'est celui de Mathilde Basset, qui est une jeune infirmière ou plutôt ex-infirmière qui travaillait dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Euh, donc, ils appellent ça un EHPAD. Un, un Ouais, c'est ça. Euh, en décembre 2017, après trois mois de travail, elle a publié un statut Facebook dans lequel elle s'adresse euh, à la ministre de la Santé française. Là-dedans, elle raconte la pression sous laquelle elle travaillait. Euh, elle explique s'être arraché les cheveux, et elle, je cite, euh, au sens propre comme au figuré, de voir presser les clients dans leur traitement et euh, dans la prise de médicaments. Elle dit « Je suis stressée, donc stressante, et à mon sens, maltraitante. Je souhaite à personne être brusquée comme on brusque les résidents. » Et c'est comme ça qu'elle se vide le cœur dans un message qui est devenu viral au début de 2018. Mais c'est quoi qui... Qu'est-ce qui, qui est,
4: Parce que je comprends que c'est le manque ouais. d'effectifs, mais qu'est-ce qu qui pousse aussi
2: jusque-là l'épuisement? Là, ben là c'est sûr qu'on parle dans un cas particulier, mais dans son, dans son statut, euh, la jeune femme raconte avoir travaillé d'abord en urgence pendant deux mois, pardon, où elle pouvait travailler à... Euh, en fait, elle était la seule infirmière pour 35 patients. Euh... Il y avait un peu d'aide médicaux, là, de, de personnel de soutien, mais mmh. comme un par couloir. C'est ce qu'elle dit dans son, dans son, dans son <rire> ça, statut.
3: Tu sais. C'est long, un couloir. C'est long, en nous, hein? c'est un couloir.
2: <rire> euh, au centre des personnes, âgées qu'elle a quitté en décembre, elle était la seule pour 99 résidents là, par moment. Mettons le matin du jour où elle a écrit son statut, c'était ça sa situation.
4: 99.
2: Puis sinon, en, les jours de semaine, c'était trois euh, infirmières et les jours de fin de semaine, c'était deux. Fait que à la base, c'est pas beaucoup.
4: Mais ça n'a bon aucun sens. Mais là, moi, je fais juste me dire, voyons donc qu'on qu va qu'on va chercher. On est capable d'aller chercher des effectifs là-bas quand il n'y en ont pas.
2: mais c'est ça, de un.
4: C'est quoi le, les infirmières Ils partent des, des hôpitaux parce qu'ils aiment pas leurs conditions et ils pensent que ça va être mieux ici. Ben
2: peut-être, mais on dirait que s'ils faisaient leur recherche, ils se rendraient compte que peut-être que non.
4: Moi, je trouve que c'est que c'est vraiment euh, impensable. Et justement, euh, j'avais une de mes amies, mm -hmm. euh, <rire> ouais, une de mes amies infirmières, ben, ben l'étudie là-dedans, en fait, pour devenir. Puis à chaque fois, là, elle trouve que ça que c'est euh, ben que ça, ça devient inhumain. On n'a mm -hmm. pas, pas le temps de traiter les patients. On en parlait la semaine dernière à quel point c'est important de prendre le ouais, temps ouais. De, de bien s'en occuper. Ce sont des gens malades, des gens qui souffrent. Toi, tu es là rapidement, tu dois faire tes, tu dois faire tes trucs, tu dois inje injecter un médicament, faire ci, faire ça. Il n'y a, a pas le traitement humain qui pour lesquels ils s'en vont là-dedans
2: puis ce qui, ce qui revient souvent dans, dans, les, dans le cas de la france comme dans le cas du québec c'est que c'est pas un, un manque de formation une mauvaise formation ou des mauvais médecins des mauvaises infirmières c'est le manque de temps ce qui fait qu'ils doivent botcher tout ce qu'ils font mais euh, ben, comme mathilde basset a dit les, les pressés dans leur prise de médicaments puis dans, dans tout ce qu'ils font avec eux en fait.
4: mais en fait moi c'est ça qu'elle m'expliquait que dans c'est à trouve ça désolant parce que quand ils sont à l'école on leur enseigne oh, ça va être beau ça va être si ça va être ça on va vous allez traiter les patients il est toute une philosophie Fille qui est construite en ce tour de tête mm -hmm. finalement. Ils peuvent même pas utiliser le trois corps de ce qu'on leur a appris dans les étapes. Tu sais, sur dix étapes de comment aborder un patient, ben les, on passe tout de suite de huit à dix. Ouais. Donc c'est assez c'est assez terrible. Ben euh, merci Zoé pour cette chronique euh, en santé. Et c'est je trouve ça plate parler de santé. C'est tout le temps triste. Ben là, excusez. Non mais tout le monde. On peut tu sais,
1: parler d'environnement. On peut hein, pas. Euh...
2: <rire> <rire> ouais,
4: non mais c'est ça. Je suis en tout cas merci merci Zoé. Pro... La semaine prochaine,
2: je vais essayer d'arriver avec des bonnes nouvelles. Ben, il Et faudrait. faudrait il
4: faudrait. On aimerait ça au Québec. Donc, donc, euh, merci euh, Zoé pour ben, ça. Merci à toi. Okay. Est-ce que ça, ça vous met de bonne humeur, à entendre ça? Parce que oui, vous aurez reconnu la chanson euh, emblématique de la plante la plus convoitée et la plus médiatisée. On parle de trucs qui sont pas le fun, mais là, demain, hein, c'est, officiellement que le, le pote va être, va être légal dans notre pays. Yes, c'est la fête à ma
3: mère. Bon,
4: ben, bonne Puis fête à mon père <rire> Va donc lui acheter un petit baggy. Ah, mais dis, euh, je touche pas à ça, moi. -même. Ah, bon, ben. Euh, écoute, moi, ma mère, elle a vérifié la sécurcelle la plus proche.
3: cest ah.
1: vrai? Ouais. Oh, my. Ben,
0: mais moi, oui. j ai, j ai,
4: ben, pas, j'ai hâte de pouvoir aller voir à quoi ça ressemble un peu, parce qu'on se demandait si ce serait pas un peu une S.A.Q. du pote, tu sais. Mais on peut se considérer quand même comme avant-gardiste. Bravo, Canada! Parce qu'on devient le deuxième pays au monde à légaliser le cannabis après l'Uruguay en 2013. Et là, on sait que les, les politiques vont être un peu différentes dans chacune des villes. Donc, déjà à Québec, ben le, le, le Régis bombe aurait interdit le cannabis partout.
0: Ah! Vous êtes en état d'arrestation. Parce que la drogue... C'est inégal.
4: Ouais, vous aurez reconnu peut-être la voix de Monsieur Moustey dans les appendices. Euh, C'est vraiment un, un sketch que je trouve vraiment drôle. Mais là, lui, il vous avertit bien québécois de la dangerosité du pot parce que non, chers habitants de la capitale, vous pouvez pas fumer partout. L'enfer régis à bon, vraiment interdit la la, on pouvait, ben, la consommation de cannabis partout dans les rues. Et là, euh, bon, en fait, penser à tout ça, ça m'a un peu donné, euh, ben, ça m'a intéressé. Dans le fond, je me suis intéressée à l'histoire de la de la prohibition du pot euh, au euh, au Canada parce qu'il y a vraiment longtemps, nos enfants être aussi euh, aimait bien fumer euh, du cannabis, Et, euh, mais je pense que certains ont peut-être eu des, des petites séquelles euh, par rapport à ça.
2: Depuis au moins deux ans, le Canada fait face à une crise des, 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 op des opioïdes sans précédent qui ont fait près de 3 000 décès.
4: ouais ça c'était euh, Sylvie Bernier, euh, elle qui travaille euh, à l'Assemblée euh, nationale, et qui nous rappelait que les problèmes de diction, que, euh, elle nous rappelle les problèmes de diction qui peuvent causer une trop grande consommation d'opioïdes. Oui, parce qu'on se rappellera que jusqu'au début du 20e, du 20e siècle, on pouvait acheter librement de l'opium, de la cocaïne, de la morphine, et c'est juste en 1923 que la, la prohibition du cannabis est devenue illégale. Et euh, bon, ça, ça nous vient l'histoire, bon, ça viendrait d'une juge qui aurait écrit un livre en vraiment en faisant une campagne de peur un peu alentour euh, de la marijuana, en disant dans son livre que « Les gens qui consomment, quand ils sont sous l'influence de la marijuana, ils deviennent des maniaques obsédés, susceptibles de tuer d'autres personnes de manière les plus sauvages et cruelles. » Wow. Alors elle, elle n'a clairement pas connu l'époque euh, du Peace and Love parce qu'elle aurait vite compris qu'on est plus susceptible de pogner le sida que de tuer quelqu'un <rire> Alors là euh, je voulais juste euh, terminer euh, en faisant un mini quiz rapidement euh, un quiz euh, « Connais-tu ta légalisation ?» Alors euh, premièrement selon euh, François Legault J'aime ça, tout le monde est. Je suis tout le monde prêt, est On est toujours
1: prêt.
0: Quel toujours. devrait
4: être l'âge légal pour consommer et acheter 20 du cannabis Bravo. Il faut Bravo, préféré. 43 ans. Et quelle est la quantité maximale de cannabis séché que l'on peut posséder oh, suis, chez soi? 30 grammes. 30
6: grammes.
5: 22.
3: Plus que ça?
1: 60, plus...
4: 150. Oh ah, on a Attends. le droit d'avoir à notre domicile 150. On ne on peut pas se faire prendre dans la rue. Ah, si ça, on ça, peut ça, marcher avec 30
1: grammes sur soi, mais pour... Eux, ça. Mais comment tu fais mais pour toute l'année chez, chez toi? toi?
4: Bon, on peut tu as plusieurs voyages. C'est les batchs. Le, batch. le corps d'auto, ça, ça compte ça sur toi? <rire> <rire> Et là aussi, dernière question. Lequel de ces quatre produits ne sera pas vendu dans les succursales dès demain? Est-ce que c'est A, le cannabis séché? B, le hachiche ou résine de cannabis. C, l'huile de cannabis. Ou D, le cannabis frais. Le frais. Le, frais. Ouais, le frais ou le frais, hachiche Eh bien c'est le hachiche c'est quoi la différence entre la le hachiche non on n'aura pas le, le droit groupe d'en faire pousser à la maison non. on ne veut, on veut interdire ça et bon il y a beaucoup de, de polémiques alentour de ça parce qu'on se dit finalement que ça va peut-être encourager le crime organisé mais, oui. mais ouais, ouais pour, ça pour vrai c'est
3: toi tu connais bien c'est quoi la différence entre du hachiche du pot séché
5: du pot séché c'est ce que tu te mets ici
3: ah! Ben de, déjà, là, là mais... on est à radio, dans non, le fond, Béatrice, mais, mais, jeux... mais tu
4: tes lèvres. Euh, ouais, ouais, gens... <rire> la différence entre le cannabis frais et le cannabis séché, euh, j'ai de la difficulté à, à comprendre, mais je pense que c'est juste une question de, de, de temps, en fait, entre le, le moment de la récolte et le moment de, de, de la vente, ce qui ferait ben, une oui. différence. La ça, ça doit être la petite feuille, feuille puis, puis séché, ouais. ça
2: doit être la cocotte. Oui, je pense que oui.
4: Ben, en même temps, la, la cocotte, ouais. la feuille, la feuille ne se consomme pas juste comme ça, comme ça, parle de chanvre. Mais bon, le chez l'huile, c'est vraiment une différence de, de texture, de matière et de concentration, effectivement.
3: Tu connais ça, toi. Alors, ben, ben, honnêtement, connais je connais ça. ça
4: parce que je me renseigne, je trouve ça super oui, intéressant hein. comme sujet, puis je trouve ça important surtout de euh, d'en parler pour que les gens en soient conscients. Mais là, il faut euh, terminer rapidement là-dessus, peut-être que je vous reviendrai avec de plus amples informations. Alors, ben oui. c'est demain quand même. On se rappelle que c'est important de consommer de façon responsable, parce qu'on n'oublie oui. pas que c'est de la drogue. Et je vous laisse finalement avec une citation d'Arnold Schwarzenegger pour vous faire réfléchir. Le pot, ce n'est pas une drogue, c'est une plante. Oubliez jamais ça. Merci. Alors euh, je remercie euh, oui, effectivement, ça laisse sans mots. Alors je remercie euh, mes chers euh, collaborateurs euh, Marguerite euh, Morin, Mélanie Loubert, euh, Félix Lemieux, Béatrice Guimont, Zoé Arca oh, et euh... Félix Lemieux. Alors euh, merci d'avoir été à l'écoute, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Ah, de la misère. OK, au revoir. Merci.